0: Desde San José, Costa Rica, en 930 kilohercios amplitud moderada, transmite. TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga.
1: Gracias por estar con nosotros.
2: Mundo sorprendente con Bernie Solano. Iniciamos, iniciamos. Nosotros un sábado más, este es Mundo Sorprendente, les habla Bernie Solano, Decimos sexto programa y seguimos entre amigos, qué lindo, qué bendición, qué rico. El programa hoy lo llamamos ¿Por qué comemos lo que comemos? Una pregunta extraña, pero una pregunta planteada al estilo de mundo sorprendente. Tenemos que empezar por algo importante. Resulta que hoy fue denominado el Día Internacional del Amigo. Y como estamos en una comunidad de amigos, pues decirles que felicidades y muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan por los 930 AM de Radio Costa Rica y por Internet en www.radiocr.net o por las aplicaciones para teléfonos inteligentes y para tabletas de Radio Costa Rica, también un cordial saludo para quienes nos escuchan a través de la Chispa Estéreo en vivo en Panamá. mis estimado compañero Víctor, un abrazo, un pura vida desde acá y un pura vida para todos quienes nos escuchan a través también de la señal de la Chispa Estéreo en Panamá, Costa Rica y Panamá en vivo, transmitiendo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues resulta que hoy, eh, como Día Internacional del Amigo, saludos para todas y para todos, pero también decirles que aquí lo celebramos como lo hacemos entre amigos, haciendo programa entre amigos, haciendo reunión acá en Costa Rica sábado de la noche, Muchísimas gracias. En cualquier lugar del planeta que nos escuchen, en la mañana, en la tarde, en la madrugada, quienes nos escuchan también en deferido por la grabación que está siempre disponible en ebooks.com o si no, en, en el perfil de Facebook del programa, pues muchas gracias. Y vamos a, comentar, a comenzar esta aventura radial eh, de una manera interesante. Vamos a hablar de un tema, yo creo que va a ser de interés para todas y para todos, e iremos eh, a lo largo del programa pues dando los saludos correspondientes que tenemos ya reportes de eh, Perú, Chile, permítame para ver, Venezuela, Colombia, en fin, amigas y amigos que nos están escuchando y que nos están escuchando también en vivo, al otro lado del charco, en Europa, en madrugada, 5 de la mañana, 4 de la mañana y están escuchando en vivo, muchas gracias, de verdad, iniciamos nuestra aventura radial. Cada persona... Es un mundo. Bueno, decíamos el tema del programa eh, de hoy es... ¿Por qué comemos lo que comemos? Eh, yo creo que ya después de varios programas acá de Mundo Sorprendente en cabina... Compartiendo algún refresquito, algún bocallito Y quienes nos estén escuchando, que se eh, ambientan también con algún plato de comida... Alguna cosa interesante... Pues llegó el momento de... Volver los ojos sobre esa comida y preguntarnos, bueno, ¿por qué comemos esto? ¿Por qué no comemos otra cosa? Y hoy tenemos, a la noche, eh, invitadas de lujo en el programa. Yo creo que no puedo decir lo menos. Eh, está con nosotros eh, todas especialistas en su campo. Y aquí estamos más en el ambiente, de amigos, pero vamos a hacer la referencia incluso al título profesional. Una sola vez, por lo menos en el programa, pero creo que es oportuno. Eh, vamos a hablar con la doctora Georgina Dengo. Una, les cuento en términos personales, se los puedo decir con toda propiedad, una excelente persona, una excelente profesional a quien estimamos y agradecemos muchísimo, y bueno, que nos honra hoy con la participación en el programa. ¿Cómo le va, Georgina? Gusta saludarla, bienvenida.
3: Buenas noches, muchas gracias, don Bernie, por la invitación y, y por compartir este rato con ustedes.
2: Muchísimas gracias. Nos acompaña también una psicóloga, psicóloga clínica. Eh, Amiga e hija de una muy buena amiga, que también nos acompaña por allá en cabina, que le mandamos cordial saludo de una uh -huh. vez, por supuesto. Eh, Adriana Vargas, psicóloga. ¿Cómo va todo? gusto en Saludarte.
4: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer de estar acá.
2: Muchísimas gracias. Y la cosa se completa y se puso seria, hablando de un buen balance, obviamente, mente, cuerpo, nutrición, porque nos vamos a hablar un poco de eso y también ejercicio. Claro, como estamos entre amigos, yo tengo que confesarme y decirles que prácticamente hablar de ejercicio, de mi parte, me acuso, me aculpa, es como el burro hablando de orejas. ¿no? Lo mencionábamos ahora, entonces lo decimos a toda la comunidad de amigas y amigos. Pero bueno, honradísimos en contar en este programa con la presencia de una verdadera experta en el campo de los ejercicios, en el campo de eh, ese desarrollo dinámico de la salud y movimiento, que es el deporte, el ejercicio Ángela eh, Acuña Fischer, ¿cómo le va? Gusto en saludarla, bienvenida
5: Muchas gracias por la invitación, saludes a todos
2: Muchísimas gracias, pues bueno Acá estamos listos Yo creo que más de alguno estará o de alguno estará escuchando diciendo Ay, ay, ay ahora sí, ya nos vamos a hablar a, a poner en temas serios, pero vamos a hacer una reunión de amigos, porque entre amigos a veces en fiestas, en reuniones, hablamos de este tipo de cosas, es importante y una de las preguntas extrañas que vamos a lanzar a la mesa aprovechando que tenemos especialistas en el campo es precisamente, eh, Georgina, ¿por qué comemos lo que comemos? ¿Quién definió de dónde salió que comamos una cosa o una planta y no comamos otra? ¿O ¿Cómo podemos establecer ese punto de partida de lo que llamamos para nosotros alimentos?
3: Uh -huh. es una cuestión realmente con bastantes factores que influyen desde aspectos psicológicos que ahora la compañera probablemente nos va a hablar de eso por costumbre por, por gustos verdad y que a través de los años se ha ido estableciendo de forma diferente en los países verdad porque lo que comemos acá no es lo mismo que comemos que se acostumbra a comer con más frecuencia en otros países etcétera y aparte de eso se eh, se une la parte de nutrición en sí que ahora está muy, muy de moda el, el buscar alimentos que no solamente los vamos a consumir porque son sabrosos, sino porque sabemos que tiene algún beneficio para nuestra salud, ¿verdad? Que, es, que comemos tal alimento porque aporta más fibra o porque aporta más vitamina A o más vitamina D. Entonces, siento que no es solamente por gustos, sino también por, por el beneficio que puede traer un alimento a nuestra salud. Uh -huh.
2: Es que plantearse la pregunta de por qué comemos acá en Costa Rica algo, por qué en España se come algo distinto o en México se come algo distinto, por decir solo a algunos países y mencionar a nuestros amigos de Sudamérica, por supuesto, pero la pregunta lleva a un montón de aristas, a un montón de matices y planteemos por lo menos un primer elemento. Para efectos de definir qué es comida o qué es comible, cuáles son los criterios que podemos utilizar.
3: Uh -huh. eh, comida o alimento eh, se refiere a al, algún tipo de sustancia que nos va a aportar algún beneficio para nuestra salud ¿okay? Que puede ser desde de energía, ¿verdad? que es el, lo que comúnmente se conoce como calorías O los principales eh, macronutrientes que a, va a aportar carbohidrato, proteína o grasa Esos son los nutrientes generales Entonces el alimento, para que, categorizarlo como alimento, debe de de aportar alguno de esos nutrientes o, o, o micronutrientes que ya sería vitaminas o minerales o si realmente si no aporta eh, eh, esos nutrientes no se considera como como alimento
2: cualquier cosa podría ser comible siempre y cuando contenga esos elementos o esos nutrientes que ha mencionado ahorita cualquier cosa lo que sea
3: eh, no, no, cualquier cosa no, porque igual no va a depender solamente del, de lo que la, la cuestión aporte, sino de la de cómo lo vamos a tolerar nosotros. O sea, si si lo vamos a recibir bien o si no lo vamos a poder digerir o si, ¿verdad? Entonces también depende de, de cómo lo tolera y, y lo lo va a metabolizar el cuerpo.
2: Y en relación con esto de los alimentos, bueno, mencionaba que hay un aspecto psicológico. Eh, Ariana, ¿qué tan alimento desde un punto de vista psicológico se puede construir, es decir, sabemos que puede haber algo que, que aporte nutrientes, pero que de alguna manera, eh, desde un punto de vista psicológico, nos genera algún tipo de reticencia, ¿eso es eh, cierto? ¿O podríamos aceptar cualquier tipo de alimento los seres humanos?
4: Ok, a la hora de hablar de alimentación, entonces, como lo decía la doctora, eh, se va de la mano justo del factor psicológico, Sabiendo eso, vamos a hablar sobre las elecciones de comidas como una herramienta psicológica a partir de, de las experiencias, de los factores sociales, de esquemas cognitivos, identidad cultural, varios factores van a determinar entonces cómo va a ser mi comportamiento tanto en elecciones de comidas ya sean eh, saludables o no, ¿verdad? Porque ya también eso es muy propio de cada quien este, siempre tratando entonces también sobre eh, puede hablarse de un reconocimiento social puede hablarse de que comemos algo por moda no tanto porque me guste sino como por ejemplo podemos decir al uh, sushi por ejemplo que no es de nuestra cultura pero este se ha puesto como muy en boga verdad entonces muchas personas dicen al inicio no es que hay que agarrarle el gusto. No, no me gusta, pero voy a seguir comiéndolo. Entonces, ¿por qué? podemos hacer la pregunta por qué siguen haciendo esa conducta, ¿verdad? Sabiendo eso, entonces es que comenzamos a hacer por repetición muchas condiciones. Si me generó satisfacción, si hubo gratificación a nivel social, un reconocimiento para formar parte de un grupo. Podemos decir sobre los vegetarianos también. Entonces, ahí ya me hago parte y formo parte de algo a partir de la comida y a partir de lo que yo elijo, ¿verdad?, para comer. Entonces, la psicología, a pesar de que tal vez no sea vista como algo directo sobre la comida, sí tiene un factor importante a la hora de hablar sobre y a referirnos sobre el tema. Aparte de que ya se viene luego todo ese montón de trastornos alimenticios y demás que que van de la mano inevitablemente, a veces es un síntoma todo lo que se, tra se trata sobre la parte de la alimentación también, y que, por último, adentro lo que puede haber es un, un factor emocional, una carencia afectiva, algo de, de que estamos tragando un montón de comida, o, o algo que, no, que nos estamos callando, pero lo manifestamos a partir del síntoma de lo que estamos comiendo.
2: Y es que, a ver, en términos de la alimentación, yo creo que todos hemos vivido experiencias, a ver, eh, saludo para todos los quienes nos escuchan, por supuesto en México, nuestros buenos amigos mexicanos, eh, cordiales 73 también, a quienes estuvieron por allá en Un Encuentro y Exista. Eh, allá en México yo recuerdo bien ver la venta de grillos comestibles, grillos como golosinas, o ver lo que acá llamamos chinches, no sé, eh, tal vez ahora Miguel nos puede orientar cómo se le dice a esos chinches mexicanos en, en España, que saben como mentol, como menta, pero el punto es, y aquí en Costa Rica lo vemos con una cierta reticencia ese tipo de alimentación. y Entonces como que si hay algún aspecto que junto con elementos de mayor o menor ansiedad que nos hace comer más o menos, efectivamente hay un aspecto psicológico que tomar en cuenta. Pero ya que estamos hablando de comida, necesariamente tenemos que hablar de la salud. Así es esto, porque entonces sin salud no podemos desarrollar nada más. Y en el tema integral de salud, por supuesto, eh, también es importante hablar del ejercicio. ¿Qué relación puede existir entre la actividad física y la alimentación, Ángela cuña? Aquí me estoy sentenciando yo solo, compañeras y compañeros. Ángela, ¿qué me puede decir?
5: Bueno, el problema, digamos, es que estamos acostumbrados generalmente a comer, comer, comer y dejar el ejercicio siempre de lado, porque nos da pereza o porque no tenemos tiempo o también hay algo muy importante. A veces la misma persona no ha logrado encontrar qué tipo de ejercicio le gusta. Y eso es muy importante, digamos, yo tengo que generar, generar como una adhesión al ejercicio, que si me gusta el baile, me meto a baile, que si me gusta ir a caminar, voy, y camino. El problema es que al no lograr eso, seguimos comiendo, comiendo, estamos ingiriendo muchas, muchas calorías y no estamos gastando lo que tenemos que gastar. Entonces, estamos acumulando todo eso en nuestro cuerpo y vamos a subir de peso.
2: Bueno, yo creo que está sentado el tema para empezar a hacer algunas preguntas interesantes porque la filosofía del programa es no perder nunca la capacidad de asombro y de todas las cosas que tenemos por delante, de nuestros ojos en la vida, en realidad hay un montón de aspectos que son sorprendentes, que son asombrosos y que muchas veces como que los dejamos de lado, como que no nos interesa y es algo relevantísimo. Yo quería plantear una consulta a la mesa, a ver qué les parece a ustedes en términos de criterios. Eh, yo he escuchado hablar del famoso tema del niño que come tierra por alguna necesidad de su cuerpo, es decir, que hay algún tipo de, de comida o alimentación que se ingiere que es orientada casi por instinto o de manera totalmente inconsciente, pero que se admite dentro del esquema de alimentación. Eh, doctora Dengo, ¿qué nos puede decir al respecto?
3: Sí, ese tipo de trastorno, por así decirlo, se, eh, se le conoce comúnmente como pica, y eh, también sucede mucho en embarazadas o en, o en mujeres de edad relativamente joven que buscan, por ejemplo, me comentaba una muchacha comer jabón o, o ciertas sustancias que no son eh, comúnmente como, como alimentos, ¿verdad? Y en mi opinión eso va relacionado o ligado a una parte eh, psicológica importante que hay que... Por supuesto referirlos al, al profesional respectivo para que escarben, como dice uno comúnmente un poquito, a ver qué es lo que está pasando. Pero eh, deficiencia de nutriente eh, sí, se, sí se descarta, ¿verdad? Se hace un, una serie de preguntas al paciente para ver si tiene alimentación balanceada o, o si realmente es muy deficiente y que por eso busca el, el, el apoyo en otro tipo de sustancias, pero normalmente es por por aspectos
4: psicológicos.
2: Adriana, ¿qué nos puede decir en ese sentido?
4: Ok, sí, el trastorno de pica, entonces sí es catalogado en el DCM4, en el manual diagnóstico que usamos los psicólogos, eh, dentro de los trastornos psicológicos, eh, perdón, sí, dentro de los trastornos alimenticios. Y el trastorno de pica, entonces sí, efectivamente, vamos a hablar sobre un, un tratamiento a nivel bidireccional, totalmente nutricionista con psicólogo, porque entonces todo tratamiento va a tener que ser eh, esté abordado desde el punto de cada especialista él pica entonces a lo que hacía referencia la doctora Este, la persona tiende a comer eh, cosas que no son comunes eh, pedazos de tiza, tierra alguna gente muerde paredes cosas por el estilo pueden comer pedacillos de yeso Cosas muy poco comunes. Entonces, a la hora de hablar sobre este trastorno, hay que indagar sobre qué carencias emocionales, qué es lo que está generando ese, ese posible este, ansiedad en el momento. Entonces, para poder comenzar a modificar esa conducta que está siendo totalmente inadecuada. Porque no es que está ingiriendo este nutrientes ni nada que vaya a beneficiar al cuerpo, sino por el contrario, puede ser que genere más bien un detrimento a nivel este de la parte biológica, eh, problemas a nivel intestinal y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, si es un problema que se da, entonces no es tampoco común también, y sí es necesario abordarlo a partir de la parte psicológica, como, como indiqué, y de la parte a la parte nutricional, para hacer una modificación de conducta sobre eso.
2: Es decir, si sí es cierto que hay personas que comen jabón. Así es yo, lo claro, yo lo he escuchado, yo lo he escuchado casi como una broma, pero sí es cierto que comen jabón.
3: Claro, sí.
2: Y en relación con los niveles de tensión que se generan y ansiedad, ¿el ejercicio en ese sentido, en estos casos, podría ayudar, Ángela?
5: Sí, claro que sí. Bueno, como decían las compañeras también, eso requiere mucho toda una intervención así integral tanto la nutrición como la psicología como el ejercicio también. Una parte, digamos, muy interesante, digamos, que tiene que ver el ejercicio en este aspecto, es que cuando nosotros realizamos un tipo de ejercicio, el cuerpo genera endorfinas que es lo que nosotros llamamos la hormona de la felicidad, nos hace sentir bien, por eso es que después de que nos damos una gran bailada, por ejemplo, ahí nos sentimos súper contentos y todo, que salimos a caminar, que hicimos un poquito de ejercicio. Entonces, el ejercicio ayuda mucho en ese aspecto también, como a ir bajando esos niveles de estrés, o si hay una depresión y todo. Entonces, esa, digamos, es la parte en la que el ejercicio puede también este, ayudar.
2: Y bueno, planteado el tema desde esta perspectiva, en donde tenemos aspectos concretos de alimentación que cuidar en relación con los aportes que le hagan a la salud, aspectos culturales relacionados con la alimentación, no solo con aspectos meramente científicos o de salud en general, también aspectos de ejercicio, yo pregunto, ¿qué es lo más extraño? Esta es una pregunta de esas eh, lojas pero un grupo entre amigos, en la confianza no lo puede preguntar, eso es lo rico que tenemos <risa> en una reunión entre amigos. ¿Qué es lo más extraño, qué es lo más llamativo que se haya podido registrar en términos de alimentación que se conozca, por ejemplo, en nuestra cultura occidental, por lo menos. Doctora, si puedo plantearle, Georgina, si puedo plantearle esa consulta, algo extraño, llamativo, por lo menos, que sea fuera de lo común, pero que en última instancia se pueda decir, bueno, mire, a pesar de que suena un poco extraño, esa alimentación es correcto no hay problema, nos puede servir.
3: Uh -huh. eh... Realmente, tal vez no les va a sonar extraño porque estamos acostumbrados a, a eso, pero a mí me parece que aquí comemos demasiado, demasiado carbohidrato, o sea, demasiada, demasiada harina. Y lo terrible es que lo vemos como algo normal. ¿Y qué son las harinas, doctora? Eh, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, que vamos a comernos un, lo que aquí llamamos un casado, ¿verdad? El, plato, el plato típico, y es arroz, frijoles, plátano y ensalada de caracolitos. ¿okay? Que si bien todos son... En, en nutritivo, ok, no tiene nada malo, ¿verdad? El problema es eh, la cantidad de carbohidrato en exceso, que es lo que nos tiene con estos índices de obesidad del 30% de la población. Entonces, no es algo extraño a consumir, porque nosotros estamos acostumbrados, pero el otro día hablé con una eh, señora estadounidense que se acaba de venir a vivir a, a Costa Rica y está sorprendida de la cantidad de carbohidratos y lo ve casi como nosotros vemos lo de los villos. ¿Verdad? Uh
2: -huh. Entonces, bueno, y, y sería importante explicar eso, porque eh, este programa lo agradecemos un montón. Eh, amigas y amigos de fuera de Costa Rica, no digo que en el extranjero, porque para ellos los extranjeros somos nosotros, entonces a nosotros nos somos la humanidad y no hay fronteras en ese sentido, pero sí es importante explicar un poco ese aspecto cultural que estoy seguro que ha llamado mucho la atención. En Costa Rica a un plato de comida le llamamos casado.
3: ¿Por qué le llamamos casado? ¿Qué es eso, doctora? Se puede plantear. Sí, yo, yo exactamente no sé por qué le llamamos casado. Se lo puedo, <risa> se lo puedo describir fácilmente, ¿verdad? Pero es, es eso, es básicamente, bueno, muchísima harina, como yo decía, el ejemplo de arroz, frijoles, plátano, tortilla, ensalada, caracolitos, es un, una bomba de, de harinas, ¿verdad? Si tenemos suerte lleva un poquitito de vegetal, cierto, y en muchas ocasiones ese vegetal es o sea, un vegetal harinoso, tipo papa, o yuca, o camote, ¿verdad? Y normalmente lleva alguna porción de, de proteína, de carne, de, de pollo, de pescado, ¿verdad? Uh -huh.
2: Que por cierto, compañeras y compañeros por supuesto, el criterio médico es importante seguirlo y atenderlo, pero dicen si ¿sí? vieran qué ricos saben los casados, ustedes no tienen una idea.
6: qué ricos saben.
2: Pero bueno, una consulta, entonces, Adriana, es importante... Eh, hablar, ¿existen por lo menos en una mención de algunos segundos, pero existen distorsiones o problemas psicológicos ya severos en relación con la alimentación? Alguien que no quiera comer del todo, alguien que quiera comer mucho, o alguien que quiera comer solo, solo de, de, de un único tipo de alimentación.
4: Eh, ahí estaríamos haciendo énfasis ya sobre sintomatología depresiva, que puede estar, podemos hablar de un diagnóstico dual, cuando hablamos de una depresión enmascarada detrás de una anorexia, una depresión que está siendo este también ahí solapada detrás de una bulimia, entonces al, al haber sintomatología de por medio, ¿verdad? Hay que, hay que ver bien diagnósticos diferenciales y demás para ponernos alerta sobre qué es lo que el paciente está refiriendo. Entonces, no es solamente que se presente un trastorno alimenticio y ya al nutricionista y que aprenda a comer bien y demás. Hay que abordar esa parte afectiva, esas carencias emocionales, esos conflictos que se vienen arrastrando desde la infancia. Entonces, para ver qué pueden ser esos trastornos de personalidad, trastornos afectivos, trastornos este que van a venir en detrimento para la funcionabilidad de la persona. Entonces, claro que sí, la parte donde... Son síntomas como depresivos, tienden a llevarse mucho de la mano a veces con una anorexia, con una bulimia. Eh, también los trastornos ansiosos, entonces pueden generar un desacomodo, un desequilibrio ali a, a, en la parte de la alimenticia. Entonces, ¿por qué? Porque las personas van a generar eh, una conducta, una reacción más impulsiva. Entonces, ¿qué van a hacer? Puede ser un exceso eh, en la parte de la comida o puede ser... Una parte no tan razonable a la hora de hacer mi elección de, de qué voy a comer, cuántas cantidades y demás. Entonces, todo va de la mano, porque acuérdense que somos seres biopsicosociales. Entonces, vamos a tener una parte integral al hablar de salud.
2: En términos de ejercicio, ¿qué puede ser recomendable? En términos de ejercicio, porque usted es todo un especialista, ya tendremos un espacio, incluso si le, si le parece son un programa para hablar de esa técnica especialista que usted maneja, que nos puede mencionar el nombre por lo menos ahora para, para, para ir eh, dejando la expectativa, pero en términos de ejercicio regular de actividad física, dos elementos distintos entiendo en definición, actividad física, deporte, uh -huh. pero ¿qué puede ser recomendable para que nos están escuchando? Así con mucha misericordia para todas las personas que me están escuchando.
5: Bueno, primero, la actividad física... Digamos, son cosas que hacemos nosotros en la vida diaria. Que levantarnos, que barremos o que arreglamos la cama. Son cosas que, en realidad el esfuerzo que hacemos no es mucho, 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 ni es mantenido. Ya lo que es el ejercicio ya es algo, es como decir, como un tipo de actividad física pero planeado, ya planificado, repetitivo, con el que uno busca mejorar algún aspecto digamos físico de nuestro cuerpo, ya sea la apariencia o ya sea algún componente como que la fuerza, que la resistencia, que el balance, coordinación. O sea, el ejercicio es completamente diferente a lo que llamamos actividad física. Pues mi recomendación es que Traten por lo menos de encontrar algún tipo de ejercicio que les guste, si no pueden ir a pagar un gimnasio, porque yo tengo entendido que son muy caros en muchos lugares, no, no es como aquí en Costa Rica, Este, por lo menos encender la radio, ponerse a bailar un rato si les gusta bailar, por lo menos unos 20 sin minutos sin parar, 30 minutos, salir a caminar también mantenerse caminando todo, aprovechar que agarro el ascensor para subir al otro piso, no, usen las escaleras que dejen el carro parqueado un poco más lejos para que caminen un poco más, o sea la idea es mantenernos activos y no dejar de lado de verdad este aspecto tan importante y tan, por decir como complementario a todo lo que es la nutrición en el área psicológica
2: En alimentación tenemos muchísimo de que hablar y por supuesto que eh, yo espero si lo consideran alguien tengamos otras oportunidades para claro. hablar de temas con énfasis más específicos en cada una claro. de sus ramas en nutrición, en psicología en, en, en ejercicio uh -huh. eh, yo le comentaba aquí a don Mario Córdoba que nos acompaña a la mesa eh, que cómo estaba, que si seguíamos siempre a modo de broma le decía, siempre lejos del mundo del ejercicio y resulta que ya me dejo solo ya Mario está haciendo <risa> ejercicio, así es la vida pero bueno eh, de verdad que Entrando en un aspecto de, de más cercanía como amigos Primero le iba a decir, don Mario, por supuesto, acompañándonos en la mesa Buenas noches, ¿cómo va todo? Y una consulta,
1: eh, ¿qué comida le gusta más? Bueno, este, yo este, hace como dos meses tuve una enfermedad, ¿verdad? Que me hizo reflexionar a lo que yo comía? Yo realmente comía mucha comida chatarra De lugares de estar chatarras Ahora mi tipo de alimentación cambió drásticamente y no digo que fue difícil porque realmente no, no he sentido algún cambio. Mi esposa me ha ayudado mucho en eso y la comida de nosotros ahora es muy, o sea, es un cambio muy drástico, muy nutritiva. Nosotros casi, <coughs> pero no comemos carne, comemos este muchas cosas de, de trigo, ¿verdad? Integrales, no, digamos la manera, yo tomaba mucha gaseosa antes y ahora no como frutas, fresco frutas. Vamos mi desayuno. Antes yo desayunaba huevo, tocineta, qué sé yo. Ahora no, es un plato de frutas. Y yo creo que el cambio, gracias a Dios, no, no fue tan difícil. Pero la, una enfermedad me hizo reflexionar en lo que comía. Entonces ahora.
2: Y dentro de este nuevo esquema, ¿cuál es su comida favorita en estos momentos? Que usted diga, qué rico, voy a comer otra cosa.
1: Un plato de frutas. ¿Un plato de frutas? Sí, qué sé yo. Bueno, mi plato de fruto favorito es piña con pijada, con banano. Granola la pasa sin miel de abeja. Y eso es lo que es ayuno. Qué cosa más interesante. <risa> ah, vean ustedes lo que es la vida. ¿Cómo se escuchan
2: esos nuevos.? Y el, no, y lo peor de todo es que aquí les cuento. Mi esposa me está volviendo a ver y volverla a Y dice: Ahora sí me, me fue mal a mí. Bueno, vamos a ver. Eh, mi estimado Johnny Navarro de Lima, Perú, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Bienvenido. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenas noches, Bernie. Hola, buena un gran saludo a, a todos los que están contigo. En la mesa, a Miguel, a Víctor, a Yolina, a y a Mario. Un pues saludo pura vida desde Perú para todos ustedes en esta linda noche que están pasando lo de lo mejor, tocando un tema muy importante sobre la comida.
2: Muchísimas gracias. Johnny, una pregunta. Allá sí, en Perú, estamos en la etapa así como de consulta. ¿Qué te gusta comer más? ¿Cuál es así como el plato preferido de esa riquísima comida peruana? pero ¿Qué te gusta comer más?
7: Bueno, acá en Perú ya casi la comida es muy deliciosa para todos los que vienen, ¿no? Pero al final, ahora casi que se está haciendo costumbre que estamos haciendo así como el Día del Amigo, también el Día del Pollo a la Brasa, que se celebra el día de mañana, y de hecho que todas las pollerías acá en el Perú van a estar repletos, que consiste en que se asa el pollo con leña o con carbón, y unas papitas acompañado de sus ajíes que le dan el matiz, y también hay el día del ceviche, uh -huh. que ya pasó, y muchas comidas. Bueno, a mí realmente me encanta la comida de la sierra, que se llama la pachamanca, que consiste en la elaboración con piedras este, cocinadas debajo de la tierra, ¿no? que es una tradición muy ancestral
2: cocinaba bajo la tierra Uy, me acuerdo a mí de esa cocina a lo pivil de México, mis estimados compañeros Abigail, Juan José bueno, un montón de gente por allá en México que nos mandamos saludos, por supuesto pues es un tema interesante este de la alimentación, yo creo que esta es así como la entrada para decirles que son aspectos importantes de tomar en cuenta obviamente lo sabemos y que en futuros programas estaremos comentando más de estos aspectos pero de momento es así como en flash porque en radio el tiempo va así, en radio el tiempo va volado, pero bueno de verdad que contentísimo y agradecidísimo de que nos acompañen hoy, espero poder tener de verdad la dicha que más agendemos eh, próximas participaciones, ya más en concreto, más definidas para sus perfiles respectivos. Y entonces, de momento, agradecerle a la doctora Georgina Dengo, eh, a ver, por aquello, yo creo que en orientación, porque tenemos una audiencia internacional, la verdad es que interesante en el programa. Y eh, no sé, si alguna, algún mensaje final para ellos, algún medio de contacto, incluso si quieren hacer alguna, algún tipo de consulta, si eso fuera posible, doctor.
3: Sí, claro que sí. Eh, cualquier consulta o comentario me pueden escribir a, a mi correo que es geo eh, gmailcom uh -huh. Muchas gracias por, por la invitación y por compartir este rato con ustedes.
2: Muchísimas gracias, de verdad. A Diana, igualmente, muchísimas gracias. Bienvenida a algún tipo de medio de contacto, por supuesto.
4: Ok, muchas gracias por la invitación. Cualquier duda, cualquier consulta, que donde me quieran localizar, para los que están acá en Costa Rica, en la Clínica Jerusalén, con todo gusto, estamos atendiéndoles. Además, en mi correo electrónico, a abarbal.hotmail.com
2: Ángela eh, Cuña, que usted quiere poner a mover el mundo, primero que todo, <risas> muchísimas gracias, porque usted sí lo puede ponerse a mover. Eh, cuéntenos, eh, primero que todo, muchísimas gracias y bueno, algún medio de contacto.
5: Gracias a usted, de verdad fue un placer estar aquí compartiendo con todos y con todos los que nos están escuchando. Este, una recomendación: vean, si yo pudiera darles una píldora que cure todas las enfermedades, es una buena nutrición, un seguimiento de verdad psicológico y el ejercicio. Todo eso en una cápsula. O sea, estaríamos sanos todos No tendríamos ninguna enfermedad de nada Entonces me pueden este, Localizar al 60595407. 5407 Muchas gracias
2: Muchísimas gracias, pero bueno, vamos con un buen amigo Desde España Llegó carta desde España mi estimado Miguel, gusto saludarte. ¿Cómo va todo desde la noche costarricense hasta la madrugada valenciana? ¿Qué me contás?
8: Pues va todo muy bien con calor porque aquí en los meses de julio y agosto hace un calor húmedo bastante pegajoso. Pero por lo demás, muy bien, muy bien. Afortunadamente una madrugada más con vosotros. La número 16.
2: ¿Cómo no? Y mi estimado compañero, pues listos para siempre escuchar ese mensaje tan lindo que nos tenés, adelante.
8: Ok. Va de amistad. Ayer viernes me dejé el pueblo de San Vicente del Raspez, en plenas fiestas con sus hogueras un mes después que la capital las haga para San Juan. Y Ya saben que son bastante parecidas a nuestras fallas. Y les digo que me viene para casa después de realizar un interesante curso de verano de la Universidad de Alicante acerca de las antiguas colonias españolas en África que me encantó y me encuentro rodeado de los calores más espectaculares y húmedos de estas tierras con que vuelve a ser sábado, el día de la semana en el que celebramos este encuentro de amigos tratando de los más variados temas desde Radio Costa Rica. Casualmente hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Amigo, más fundamentalmente en América Latina. Felicitaciones a todos los amigos con particularidad los de este programa que gracias a las 930 de Onda Media y después, gracias a Internet, se encuentran esparcidos por todo el planeta. Un amigo es un tesoro, y hay que conservarlo y mantenerlo, porque su papel es fundamental e importante, y no sabemos cuándo lo podemos necesitar. El buen amigo siempre está ahí, en lo bueno y lo malo, y esa característica no todos saben llevarla a cabo. Y también recordar que hay que diferenciar entre el amigo y el conocido, dos figuras que no se parecen en nada, dada la importancia del primero. Dentro de nuestro abanico de temas que sorprendentemente ha ido tratando el programa en sus casi 20 semanas de existencia, le ha tocado el turno a lo que comemos, a la alimentación humana. Desde aquí quisiera resaltar dos aspectos de este abanico de posibilidades que se están tratando. La primera que en España y en Valencia en concreto, últimamente se lleva la moda de quedarse los negocios de bares ciudadanos chinos, pero no con el objetivo de abrir restaurantes, eh, sino eh, que son populares en todo el país por otro lado sino de seguir presentando platos y tapas españolas hechas eh, por cocineros de ese país pero como hay gente reacia a todo esto y algunos locales lo recibían clientes y habían menguado o había bajado su asiduidad a pesar de que en un buen cocinero sabe hacer todo tenga la nacionalidad que tenga esta mañana he visto un bar en Valencia regentado por ciudadanos chinos que ofrecían una gran pizarra a la entrada a sus platos y bocadillos. Una curiosa frase en mayúscula, cocinera española. ¿Es esta una garantía de que la tortilla de patatas o la paella valenciana que se ofrece en su interior es de inmejorable calidad por ser la cocinera española? ¿O más bien es un ejemplo, más que de todo entra con los ojos y estamos mentalizados de que aquello estará buenísimo? Yo creo que en todas partes hay de bueno y de malo, ¿no? Un compañero de trabajo y gran amigo acaba de venir de su luna de miel de Tailandia, donde ha disfrutado de las maravillas de este país asiático. A mi amigo Juan Sal me hubiera gustado pedirle un comentario sobre el tema de los insectos comestibles, pero la escasez de tiempo no lo ha he hecho posible. Si retomamos el tema en alguna ocasión, seguramente lo hará. Me comentó que eso de comer insectos es una costumbre, una cultura, y que la gente lo toma como aperitivo de lo más normal, antes de las comidas, pero no todos los días, y que no podría definirme su sabor. Los insectos más populares en Tailandia son las hormigas, los saltamontes, los gusanos de seda, los escarabajos, los gusanos, los escorpiones, las ranitas y también los grillos, entre muchos otros. Envía unas cuantas fotos degustando estos manjares, y como vuelvo a repetir, no me supo definir a qué sabían. Todas las comidas en este país son picantes y se sirven acompañadas de arroz. No hay pan como tal, sino un pan hecho de arroz donde los granos están superpuestos. Y como hoy va de amigos, pues me permito felicitar a nuestro amigo y colaborador Vicente Tafaner de Alberic, que hoy cumple sus 18 años mayoría de edad en España, esperando haya disfrutado de la jornada y recordándole a este futuro periodista que estos micrófonos de Mundo Sorprendente y de Radio Costa Rica, los tiene abiertos para transmitir sus artículos y comentarios cuanto quiera. Un, eh, un pura vida desde España a toda la audiencia de Radio Costa Rica.
2: Miguel, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias a Miguel Ramón Bauset, escritor español, que nos honra con la participación semanal aquí en el programa. Un buen amigo, un hermano. Muchísimas gracias en ese día de la amistad. Saludos, por supuesto, lo repetiremos luego a Vicente de Tafanel Portales, allá en Alberic. Y obviamente que esperamos que se nos anime, que se nos emparentone Vicente con las participaciones en el programa. Miguel, desde acá un clima más refrescadito, un clima más fresquito, como decimos a la tica. Entonces, eh, desde acá un poquito de ese fresco. Eh, Costa Luisense hasta Valencia Muchísimas gracias compañero
8: Pues un gran saludo a todos Y bueno aguantaremos el calor porque estamos en verano Dentro de un par de meses Pues el calor irá menguando Y las noches serán más largas Y vendrá el frío y bueno Y tendremos otras noticias que contar Hasta pronto y adelante con el programa
2: Muchas gracias compañero, pura vida Bueno y resulta que Muy ahora bueno. Tenemos que contarles a nuestra audiencia Internacional que estamos muy próximos, el 25 de julio, el viernes 25 de julio, se celebra acá en Costa Rica una efeméride especial. Una provincia, una región territorial en el año de 1824 decidió libre y democráticamente decir Queremos ser parte de Costa Rica, queremos formar parte de Costa Rica y nosotros estamos muy contentos, Día de los Amigos y tenemos unos amigos que no solo quisieron compartir con nosotros la vida, sino que dijeron somos exactamente de la misma sangre, somos costarricenses. Como homenaje para toda la provincia guanacasteca, para la provincia del Guanacaste que fue la, el resultado de la anexión del partido de Nicoya Costa Rica, desde Mundo Sorprendente los agradecemos muchísimo, por allá tenemos bastantes escuchas por internet y... Eh, tenemos para todas y para todos para que nos escuchan fuera del país para que lo conozcan un poquitito y para que nos estén en Guanacaste que lo disfruten y desde acá con todo cariño y de corazón este homenaje en la voz de Mauricio Penagos un muy buen amigo y colaborador de Mundo Sorprendente eh, Pampa
9: Sale el sol por la linda llanura, bajo el cielo de limpio cristal, luce el bello amatista del roble y el maliche de rojo coral. Qué bonita se ve la colina, más parece una perla del mar. Engarzada en la pampa bravía Una joya viniera a formar Pampa, pampa, te vio el sabanero Y ya nunca te puede olvidar En su potro se escapa ligero tras el fiero novillo puntal luego viene la tarde divina y el contorno se mira sangrar ay marimbas que treman lejanas y la pampa se vuelve inmortal ay marimbas que teman lejanas Pampa se vuelve inmortal. Qué bonita se ve la colina. Parece una perla del mar Que engarzada en la pampa bravía Una joya viniera a formar Pampa, pampa, te vio el sabanero Y ya nunca te puede olvidar en su potro se escapa ligero, tras el fiero un puntal. Luego viene la tarde divina, y el contorno se mira sangrar. Hay marimbas que treman lejanas, y la pampa se vuelve inmortal marimbas que lejanas y la pampa se vuelve inmortal
2: Mundo sorprendente Bueno, pues resulta que estamos en una reunión de amigos y en una reunión de amigos no queremos eh, terminar ninguna sección pero por supuesto que debemos atender unas preguntas que nos han salido por acá y que nos han hecho llegar y es muy importante. Primero vamos a ir por orden, doctora Georgina Dengo, bienvenida nuevamente. Aquí el asunto es que no se puede despedir, es un hasta pronto porque aquí vamos a estar participando, si lo tiene bien, pues recurrentemente en el programa, entonces la pregunta es, eh, ¿por qué en la tarde se siente más eh, hay, hay mayor se siente mayor necesidad como de comer de alimentación ¿por qué en la tarde en la mañana no pero en la tarde sí por qué doctor uh -huh.
3: eso sucede en la mayoría de las personas verdad no en todas hay gente que, que tiene gran apetito al desayuno o en la noche o varía mucho pero eh, lo que mencionaban Bernie es lo común que a esa hora es cuando hay un poco más como de de apetito o de ansiedad o ganas de comer algo dulce y muchas veces es por la restricción que hemos tenido durante el día. O sea, se ha estudiado que, por ejemplo, las personas que no desayunan, por lo general en algún momento del día llegan a compensar con, con, con mayor ingesta, o sea, con mayor consumo. Entonces probablemente va relacionado por ahí, y aparte de que las personas eh, que cuidan su peso, normalmente han tenido una restricción importante durante el día, y ya ese momento han, por así decirlo, arrastrado mucha hambre, y ya llegan a, a comer. Y también habría que analizar eh, un poco también síntomas ahí como de ansiedad o aspectos más relacionados con psicología.
2: Muchísimas gracias. Y bueno, Adriana, una pregunta. ¿Por qué se usa la comida como celebración?
4: Ok, a la hora de reunirnos en familia, reunirnos con amigos, estamos haciendo un ambiente ameno. Entonces, la comida es como el medio en cual entrelazamos esa esas condiciones. Entonces, es una Es una parte para socialización, es importantísimo eso, porque entonces al sentarnos a comer, eso va a implicar entonces que vayamos a interactuar, vayamos entonces a poder compartir un ambiente bonito, un ambiente ameno, entonces es para interrelacionarnos a nivel este personal y cambiar emociones, intercambiar experiencias, así como también muchas veces puede ser vista hasta por evitación social. ¿Qué quiero decir con esto? Personas que en vez de querer externalizar, verbalizar, y así intercambiar experiencias, más bien lo que hacen es llenarse de comida y entonces antes de hablar y antes de yo expresarme, mejor como y como y cómo, ¿verdad? Entonces pueden ser vistas por, por los dos lados, por la parte positiva en donde socializamos y en la parte en la que no es tan buena, ya de que entonces es como una evitación social más bien, porque no todos somos tan sociables, ¿verdad? Ya ahí vamos hablando sobre eh, tipos de personalidades, esquemas y perfiles, pero sí, la comida puede ser vista como uno de los centros importantísimos y que siempre que organizamos una fiesta, una reunión, alguna actividad social, tiene que ir de por medio, bocadillos aunque sea. Comida para entonces tener bien, porque estamos cubriendo también necesidades fisiológicas básicas. Entonces la comida tiene que estar siempre presente.
2: Y que haya comida en las fiestas, porque si no sería terrible.
4: Importantísimo.
2: Ángela eh, Acuña, la consulta que tenemos para ustedes es ¿Cuánto ejercicio se ocupa para perder peso?
5: Bueno, nos vamos a imaginar que una persona muy pasadita de peso quiere hacer ejercicio para bajar. Lo primero que tenemos que saber es que esa persona esté sana. Tiene que saber que no tiene ninguna condición cardíaca, que su presión está bien... Este, cómo están las articulaciones, porque también si tiene mucho sobrepeso, hay que ver qué tipo de ejercicio se le dirige a esa persona, no es lo mismo que una persona, no vamos a enviar a una persona con sobrepeso a correr, porque se dañan sus articulaciones. Entonces, es muy importante sí que, buscan, que busquen una asesoría de alguien que sepa. Como les dije, nosotros estamos consumiendo muchas, muchas calorías y tal vez no estamos quemando quemándolas suficientes, entonces, la idea para bajar nosotros de peso es que tenemos que quemar más de lo que estamos consumiendo, o sea, un poquito más. Entonces, así vamos a ir logrando eliminar ese, ese sobrepeso, pero por favor, o sea, no hagan ejercicio a lo loco, no se vayan porque, ah, ya está de moda correr, entonces yo me voy a correr porque todos los que corren ahora son flacos, no. Primero, por favor, asesórense, vean también que estén bien de salud, porque si no, pueden pagar también un precio muy alto, ¿verdad? Dañarse este, las articulaciones o uno no sabe un problema del corazón también. Mucho cuidado, de verdad, y todo con mucha medida. Si la persona está saludable, podemos empezar saliendo a caminar. Por ejemplo, si nunca he hecho nada, si soy sedentario, puedo empezar saliendo a caminar unos 10 minutos, nada más. Ya con el tiempo, voy agregando unos dos minutos más otra semana, lo sentí bien, puedo agregar otros minutos más después hasta llegar a lograr, digamos, unos 30 o 45 minutos, digamos. Y después ya de solo caminar, vamos a empezar a, a incluir un poquitito tal vez una caminata más fuerte, más rápida. Por ejemplo, caminando eh, tres minutos o cuatro minutos a un ritmo moderado y un minuto a una intensidad un poquito mayor. Hasta que todo eso va a ir evolucionando y la persona puede llegar... Inclusive a ir a, eh, caminando fuerte unos dos minutos y trotar un minuto. Hasta que cuando se dan cuenta ya están hasta trotando. Pero todo es muy progresivo. Todo tiene que ser con mucho cuidado. y Tienen que estar asesorados por alguien que sepa.
2: Queda, es, ya han quedado respondidas las consultas. Muchísimas gracias. Entonces continuamos ahora con nuestra sección. Muchas gracias. Seguimos. Es un hasta pronto. Nos hablaremos <ríe> luego. El mundo de la radio.
10: Informe de la AER para Mundo Sorprendente... ...de Radio Costa Rica. Intervención número 4. Hola, amigos y amigas de Mundo Sorprendente. En nombre de la AER, de la Asociación Española de Radio Escucha... ...reciban cordiales saludos desde Madrid. Como en nuestras anteriores intervenciones... ...la primera parte la dedicaremos a hablar... ...de la afición a la radioescucha en onda corta... ...luego les presentaremos una emisora... ...y finalmente las noticias... ...el mes pasado hablamos de los receptores de radio... ...que podemos usar para escuchar... ...a las emisoras internacionales de radio... ...así como de los diexistas... ...hoy hablaremos de las antenas... ...de si son o no son necesarias... ...en un principio para escuchar cualquier banda... ...con la antena telescópica o la de ferrita... ...que tiene incorporada en su interior el receptor... ...tenemos suficiente... No obstante, una antena exterior mejora sensiblemente la recepción de las emisoras, especialmente de aquellas que llegan débiles al lugar donde nos encontramos. Es preferible, por tanto, tener una buena antena y un mal equipo que no un buen equipo y una mala antena. Hay infinidad de tipos de antenas para la onda corta, atendiendo a su forma, a su diseño, construcción, etc. Para empezar, podemos autoconstruir... ...una que sea fácil y efectiva... ...la más sencilla es la llamada long wire... ...que en castellano significa hilo largo... ...esta antena consiste en tender horizontalmente un hilo de cobre... ...preferentemente con cubierta aislante... ...de forma recta y de la longitud de la banda que queramos escuchar... ...es decir, que si queremos oír preferentemente la banda de 49 metros... ...tendremos que tender entre postes aislados... ...un hilo de cobre de 49 metros... Puede ocurrir que no dispongamos de espacio para extender esta longitud de cable. Entonces tendremos que pensar en que la longitud sea la mitad o la cuarta parte de la longitud de onda que queramos sintonizar. Por ejemplo, si tenemos una antena de 24,5 metros de largo, tendríamos una antena ideal para las escuchas en la banda de 25 metros, así como las bandas de 49 y 80 metros aproximadamente. Las bandas más populares en radiodifusión por onda corta ...son las de 41, 31, 25 y 19 metros... ...por lo que les recomendamos una antena de unos 25 metros... ...pero si no fuese posible, lo más larga que ustedes puedan. Este mes les traemos la grabación del inicio de emisiones de La Voz de Rusia... ...es decir, la emisora internacional de Rusia... ...que emite desde Moscú en múltiples idiomas, incluido el español y que antes de la desintegración de la Unión Soviética se llamaba Radio Moscú. Las emisiones en español desde Moscú celebrarán su 85 aniversario el próximo 1 de agosto, pero escuchemos el inicio de las emisiones.
1: Y sus transmisiones en español para España y los países de América Latina.
0: Estimados oyentes, la emisora La Voz de Rusia les ofrece las noticias. Están ustedes en la sintonía de la radioemisora La Voz de Rusia, que transmite desde Moscú. ¿Qué opinan los rusos de los principales eventos mundiales y nacionales? Ustedes podrán saberlo escuchando las transmisiones de La Voz de Rusia de 20 a 21 horas UTC y de 0 a 05 horas UTC por onda corta o por la Internet en la página Spanish.ruvr.ru La Voz de Rusia transmite por Internet las 24 horas al día informándoles cómo se ven desde Moscú los principales acontecimientos mundiales y nacionales.
10: Como comprenderán, Rusia tiene mucho que decir al mundo y uno de sus altavoces es su emisora internacional, pues bien, antes de ofrecerles su esquema de emisiones, aprovechamos para recordarles que las frecuencias que citemos son kilohercios y las horas UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Para saber la correspondencia entre la hora en Costa Rica, solo hay que restarles 6 horas. Y sin más, este es el esquema de emisiones en español de la Radio Internacional Rusia, que tiene 5 horas diarias continuadas de emisión ...para Hispanoamérica por las siguientes frecuencias... ...de 0000 a 0100 por 12.060 y 9.465... ...de 0100 a 0500 por 9.435 y 12.060... ...y además tiene una emisión digital en DRM para Europa de las 20.00 a 21.00 por 6.155. Apenas nos queda tiempo para tres noticias de Radio Internacional. Comenzamos en Grecia, pues a mediados de junio el gobierno griego decidió cerrar la radiotelevisión pública ERT, convirtiéndose Grecia en el único país de la Unión Europea sin radiotelevisión pública. Pero pese a ello, los trabajadores del ente se encerraron en las instalaciones y siguieron emitiendo por onda corta satélite e Internet. Unos días más tarde, el Tribunal Supremo griego ordenó la reapertura, pero la RT sigue en el limbo legal. Pues bien, si se está interesado, se puede oír las emisiones en griego de la RT todos los días en las frecuencias de 7.475, 9.420, 11.645 y 15.630. Radio Dabanga es un proyecto de periodistas sudaneses así como de organizaciones internacionales para el desarrollo y no gubernamentales. Las transmisiones van dirigidas hacia la región de Darfur, situada en el oeste de Sudán, que cuenta con numerosos desplazados y refugiados. Los programas se realizan en idioma árabe y dialectos locales de Sudán desde diferentes transmisores situados en el Vaticano, Madagascar y los Emiratos Árabes Unidos. Para todos aquellos interesados en escuchar estas transmisiones, decirles que la primera de ellas se realiza de 0430 a 0557 en 11.650, 15.400 y 15.550 y la segunda de 15.30 a 16.27 en 15.150 y 15.725. Y la última noticia nos llega desde Sri Lanka, pues PCJ Radio Internacional continúa con las transmisiones de prueba los domingos del mes de julio transmisiones que se realizan desde Écala al norte de Colombo con un transmisor de 125 kW y usando la frecuencia de 11.835 de 13.30 a 14.30 dirigido hacia el este y sudeste de Asia y bien amigos y amigas antes de despedirnos recordamos nuestra dirección postal que es AER. Apartado 10.0.14, código postal 50.0.80, Zaragoza, España y, como no, nuestro correo electrónico mundo.aer-dx.es. También nos pueden seguir en nuestra web aer-dx.es, nuestro blog aer.org.es. Y nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Hasta la próxima. Muchos. Se tendréis y buenos de X. Mundo, mundo
2: sorprendente. sorprendente. Sonidos del Mundo.
0: Cordiales saludos oyentes de Mundo Sorprendente que se transmite cada sábado a través de los 930 kHz de Radio Costa Rica y por Internet para el Mundo. Soy Jorge García y les presento lo mejor de la música de los cinco continentes en sonidos del mundo. El fado es la expresión más conocida internacionalmente de la música portuguesa. En el fado se expresan los malos momentos de la vida, a través del canto. Generalmente es cantado por una sola persona, acompañado por la viola o guitarra española y la guitarra portuguesa. Los temas más cantados en el fado son la melancolía, la nostalgia o pequeñas historias del diario vivir de los barrios humildes, pero especialmente el fatalismo y la frustración. Una de las cantantes de fado más importantes es Marisa. Nacida en Mozambique en 1973, posee raíces de dos tipos, africanas y portuguesas. Después de la independencia de Mozambique en 1975, ella marcha junto a sus padres a Portugal, donde por varios años aprendería a cantar maravillosamente el fado. De su álbum, Fado Curvo, escogimos esta excelente canción llamada Primavera, que escuchas aquí en Sonidos del Mundo.
6: amor que nos prenderá como se fora de cera se quebrava e desfazia
2: Sorprendente. Bien, pues en este momento hacemos un enlace, tenemos un enlace especial el día de hoy vía telefónica. Eh, vamos primero con nuestra sección y ya van a ver de qué estamos hablando en este momento. El mundo del misterio. Podríamos usar la frase de que misterio aquí en cabina y misterio allá. En Coronado, mis estimados amigos del Grupo AES de Costa Rica están haciendo una investigación en el cantón de Vázquez de Coronado, que queda más o menos a unos 10 o 12 kilómetros de la capital de la de San José. Y tenemos en línea a nuestro compañero Oscar Araya, ¿verdad? Es, eh, ¿Lo tenemos en este momento? En este, en este momento, entonces vamos a darle paz. Entonces, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto saludarla. ¿Quién nos acompaña al otro lado de la línea? Misterio a ver entonces quién será.
11: Buenas noches, Bernie.
2: Habla Heiner, ¿cómo me le va? Heiner, ¿cómo estás? Imagínese usted, había yo confundido a Heiner con Oscar, pero bueno, es que son del mismo equipo y de la misma, de esa misma sangre paranormal. Mi estimado Heiner, ¿cómo va todo? Gusto saludarte.
11: Gracias, Bernie. Eh, muy agradecido que nos regalen nuevamente el espacio y lastimosamente no poder acompañarlos hoy eh, en, en la radio. Estamos aquí en, en Coronado, estamos el equipo arribando a, a una finca aquí en esta zona donde vamos a pasar toda la noche. Estamos, mis compañeros están en este momento montando los equipos, las cámaras de seguridad, eh, midiendo campos magnéticos, eh, midiendo temperaturas, ¿verdad? Y pues sacamos el ratito, ¿verdad? Porque no podemos faltar nunca a Mundo Sorprendente nosotros.
2: Compañero, a muchísimas gracias. Para nosotros es un honor que Grupo A es Costa Rica esté con, esté con Mundo Sorprendente, y lo hemos dicho siempre, Mundo Sorprendente está con Grupo A es Costa Rica. Y la pregunta es, entonces, bueno, se preparan, luego hablaremos de experiencias, etcétera, pero, ¿qué podemos esperar de esta investigación, Heiner?
11: muy interesante estamos acá en, en este sector no puedo no puedo dar mucho detalle pero estamos en una propiedad de un eh, benemérito de la eh, donde vamos a, a, a pasar a, a tratar de dar solución a algunos fenómenos que, que, la, que la familia nos ha indicado que están sucediendo eh, en este terreno que es bastante amplio son son dos casas que tenemos que cubrir por eso es que nos vinimos toda la noche y todo el equipo para acá porque tenemos que estar divididos en, en, en dos sectores y y por eso es que estamos montando ahorita todo todo el equipo de, alrededor de, de, de unas 10 cámaras eh, entre las dos entre las dos casas, y pues eh, a esperar a ver qué sucede, hay fenómenos de visiones de, de, de sombras, de, de, de ruidos de niños, movimientos de objetos, entonces venimos con, el, con la expectativa de, de ver primero si podemos presenciar ese tipo de fenómenos, y si logramos grabarlos, encontrarles una respuesta, una solución primero normal, lógica o científica, si no para darle cabida a una investigación eh, de, de entrada de lleno paranormal
2: Bueno, pues mi estimado Gener, de verdad que un abrazo muchísimas gracias, un cordial saludo y un abrazo para todos y todos los miembros del equipo de Grupo A de Costa Rica, por supuesto que sabemos que están desplegando con esa seriedad que les caracteriza, porque por eso en el campo paranormal son el producto de calidad de exportación costarricense, y bueno, de verdad que esperamos noticias y por el momento, ¿qué les puedo decir mis estimados compañeros y amigos? Que disfruten ese frío de la zona del Cantón de Coronado, que es una zona fría, una zona eh, del clima bastante fresco. Y también, pues, el mejor deseo es que les vaya bien para ustedes, es decirle, compañeros, que los asusten mucho, que los pongan a pensar, que pasen una noche madrugada muy movida y los esperamos pronto aquí en su casa en Mundo Sorprendente.
11: Hacemos el sábado, si Dios nos lo permite. Muchas gracias, don Bernie. Un saludo a todos en, en la cabina y que Dios me los bendiga y nos acompañe a todos. Buenas noches, hasta luego.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Giner, muy amable. Eh, estamos también acá en cabina con el dúo de dinámico, ese dúo dinámico del misterio, dinámico porque ustedes les dice, miren una tarea y se mueven y se movieron.
12: Wagner Soto, Max Cordero, gusten saludarlos, mi estimado Wagner, cómo va todo. Buenas noches Don Bernie, encantado de estar nuevamente aquí en el, en el programa y sí, nos dimos a la tarea de hacer la investigación respectiva y la verdad, bastante sorprendente el montón de casos que, se, que existen de asesinos en serie en Latinoamérica. Bueno, pues interesante. Bueno, también yo, yo quisiera
2: preguntar, eh, ¿hay saludos desde el dúo del misterio para el Grupo AES Costa Rica? Claro, un
12: saludo a Grupo AES y como dice Don Bernie, que los asusten mucho.
2: <risa> <risa> Parece muy bien, bueno. Eh, Max Cordero, ¿cómo va a todos? Gusta saludarte. Bien, buenas noches a todos los amigos
13: oyentes, a todos los que nos escuchan eh, alrededor del, del planeta. Eh, como de costumbre,
2: un honor
13: eh, una gran felicidad estar acá, a, acá de nuevo en el programa y eh, para servirles.
2: Bueno, pues ustedes nos, nos tienen una historia porque al principio nos plantearon así un ejercicio de asesinos en serie. Era versión mundial, ¿no? world version, tenían ustedes de Europa y de otros lugares. Pero bueno, en Latinoamérica, ¿qué podemos hablar eh, en términos de asesinos en serie? Wagner. Eh, perdón, Max, adelante.
13: Bueno, sí, este, para los oyentes y todos los amigos del de programa, este, traemos algunos casos, este, como dijo mi compañero Warner a, anteriormente, hay muchos en Latinoamérica. Tenemos, antes de entrar con esos de, de Latinoamérica, tenemos un caso que de, importante, que, que, es de, de España, es, es, un, es, europeo el caso, que nos enviaron los compañeros de, de, de el programa de despertar del cementerio. Eh, a José Méndez, un saludo para él, por supuesto. ¿Y cuál es el caso? Vamos a ver. El caso, bueno, eh, trata de Manuel Delgado Villegas, el arropiero. Él es, eh, bueno, considerado el mayor asesino en serie de España. Asesinó eh, a 48 personas según sus propias declaraciones. Este, entre el perfil de, de este señor, eh, se dice que acudió a la escuela, pero fue incapaz de aprender, de leer y escribir. Que era bisexual, violento, este, violador bisexual con antecedentes penales, sádico, con ocho, mujeres, con ocho, eh, ocho muertes probadas. Eh, otras investigaciones detenidos a comienzo de 1971 en el puerto de Santa María al estrangular a su novia. Y bueno, se declaró autor de 48 muertes propiamente. Eh, lamentablemente nunca fue juzgado, ya que se le ingresó en el psiquiátrico y murió hace algunos años en libertad. Este es el caso de entonces de Manuel Delgado Villegas en España.
2: Bueno, y teniendo aquí una psicóloga clínica fuera de la cabina, qué ganas de preguntarle, pero es precisamente para plantear estos temas, para plantear estos temas y luego ya hablaremos,
12: digo yo, ya hablaremos. Muchísimas gracias, Wagner. Sí, tenemos, eh, también tenemos otro caso es originario de Ecuador se trata de Gilberto Antonio Chamba el monstruo de Machala asesinó brutalmente a nueve jóvenes y violó a tres este, entre las palabras que decía Gilberto Antonio Chamba decía yo las violaba después de muertas era mi mayor satisfacción personal también decía soy culpable y en esto he andado solo son, son cinismos que tienen los, los psicópatas este, por decir también la policía cuando lo capturó tenía dudas porque era una persona muy tranquila de que él cometiera estos, estos asesinatos. Entonces lo llevaron a lugares donde no habían ocurrido los asesinatos para ver si, si caían a trampa. Y él les decía que no, que estaban equivocados y los llevaba a los lugares donde efectivamente él asesinó a todos, las, todos los, asina, los asesinatos que hizo. Era, era también entre su cinismo. Él acudía también a, a, a los funerales. De, las, de todos los asesinatos que hizo. Y, y se mostraba como que le dolía mucho. El que, que se hubiera muerto la persona. Cuando él los, lo había hecho.
2: Es interesante. ¿Qué otro caso tenemos por ahí Max? Bueno, tenemos uno en Brasil.
13: Eh, llamado, o apodado el vampiro de Niterói Este, este. Eh, bueno, no sé si llamar persona, ¿verdad? Eh... Sus víctimas eran niños en las zonas marginales de Río de Janeiro. Los atraía ofreciéndoles comida, dulces o dinero. Esto es eh, atención, ¿verdad? este Para quien nos está escuchando y quizás tengan hijos, niños, ¿verdad? Siempre advertirles el cuidado de, de este tipo de cosas. En, en el caso de, de este asesino, este ofrecía dulces, dinero y luego viola, violaba y mataba a golpes, dejando los cuerpos inanimados junto a las bandejas con restos de comida. Después compraba los periódicos para ver si la gente se enteraba de sus crímenes. El nombre de monstruo era Marcelo Costa de Andrade. Con apenas 23 años, cobró 14 vidas entre 1991 y 1992.
12: Tenemos otro caso en Brasil de Pedriño Matador. Que es, un, es el mayor asesino en serie de, del Brasil, tiene 71 víctimas confirmadas, era súper salvaje y, y era poderoso. Este, en prisión, además, mató a 40 personas, entre reos y, y guardias, los mataba. Este, de pequeño, él sufrió una, una agresión de, del papá cuando, cuando estaba en el vientre, el papá pateó a la mamá y, y él tuvo una formación y de ahí creen que se procede a los trastornos metales que él que él tiene adicionalmente eh, se dio cuenta que el papá había, había asesinado a la mamá él agarró un machete y fue a asesinarlo lo cuartizó eh, lo abrió eran totalmente eh, este
13: lamentablemente aquí en Costa Rica no sé
6: la noche de hoy este... De, lamentablemente aquí en Costa Rica no escapamos de este tipo de casos, eh, tenemos el,
13: el llamado psicópota, es decir, el caso documentado estudiado de un asesino en serie en Costa Rica, que fue el primer caso documentado estudiado de un asesino en serie en Costa Rica, sus modos operandi se asocia a diversos asesinatos ocurridos a lo largo de 1986 hasta 1996, eh, lamentablemente de acuerdo con la legislación costarricense, eh, los 19 Crímenes atribuidos al psicópata ya han prescrito, o sea que si por alguna razón se lograra descubrir ya pues, en este a estas alturas, eh, no podría ser juzgado lamentablemente.
2: Bien, bueno, pues muchísimas gracias, saludos del misterio, de verdad que eh, vamos ahí eh, metiéndonos en el tema y eh, creciendo en estos ámbitos muchísimas gracias por acompañarnos no podemos dejar obviamente sin bueno Juan me dice hay algo más mi estimado compañero porque hay algo que yo no puedo dejar de decir y es que tenemos a la mesa a una integrante que ya es como dúo dinámico del misterio o la asistente <risa> del dúo dinámico del
12: misterio que por supuesto ya hay que mencionarla pero adelante Juan sí no, no nada más los quería invitar también a la, a la página en Facebook de Mundo del Misterio este ahí subimos bastante información importante y un saludo a Chera Dios que es uno de los administradores de la página, él, él nos ayuda desde España a administrarla, entonces los invitamos claro que sí y bueno, mi estimado Max eh, hay que saludar
2: a una de las oyentes más eh, Jóven. jóvenes del programa eh, Kiria Cordero hija de Max Cordero que está el día de hoy por acá, por lo menos Salve decirle un hola bueno, bueno estaba, estaba muy cansada ya. Bueno, no, me... no, no quiere. Está no quiere. muy cansada. Muchísimas gracias. Bueno, entonces de verdad, muy amables. Y vamos ahora con eh, nuestra sección. La historia de la semana
14: Buenas noches, Judith les habla. Hoy este tengo los Pelos parados de punta Porque estaban hablando de Brasil, está bien Estaban hablando de España eh, Más o menos, pobrecitos Pero ya el psicópata de Costa Rica Me ha superado <risa> Bueno, hoy les traigo Una, una historia en realidad eh, No es un cuento Es una, una historia eh, Acerca del gallo pinto Y de este, Otras comidas típicas costarricenses Es un extracto Alusivo eh, a la gastronomía tica que está contenido en el volumen 2 Costa Rica Pura Vida de Ma Mauricio Penagos de la canción Polo Mix que contiene una copla de don Walter Quesada. No me el gallo pinto en Costa Rica es un plato popular y se
11: puede preparar de una forma muy sencilla. Se acompaña con natilla, queso blanco, huevo frito. Se le echa un poquito de cebolla bien picada. Cuando está bien cocinada, se le echan los frijoles. Luego vienen los olores: el culantro, los cominos, chile dulce y el arroz. Se le echan unas dos cucharitas de lisano. Y si no la tiene a mano, pueden ser unos cubitos o también unos ajitos picaditos finamente. con el mismo está caliente, se le pone mantequilla, se le agrega una tortilla, un buen aguacate, mortero, tomate, un pedazo de salchichón. Cuando ya la tentación la ha llegado a la cabeza, se prepara bien la mesa y se sirve una bebida y se sienta a disfrutar de un platillo pura vida es preciso rescatar las comidas tradicionales, las rosquillas, los tamales los y el pozol, preparémosela toda la cuajada de la cajeta y todo eso pasémoslo por la jeta
14: Como moraleja de esta retahila, ¿verdad? En lugar de cuento, les, les traje hoy una retahila. Debo decirles que el gallopinto es uno de los platillos más representativos de la gastronomía tica. Eh, pero como casi todo en la vida, muchachos y muchachas, la clave no está en dejar de comerlo, sino en cuidar las porciones, en que exista un equilibrio para disfrutar de esa y otras delicias. Acuérdense en eso sí. ¿verdad? De dejar espacio en la agenda para quemar lo consumido haciendo actividad física. Mucha salud y bienestar para todos.
2: Bien, pues muchísimas gracias. Escuchamos entonces, ahí hay que agradecerle por supuesto a Walter Quesada, a Mauricio Penagos, que nos facilitan el material. Y por supuesto a Judith que nos hace esa compilación interesante para la historia de la semana.
14: Bueno, mañana hay Gallo Pinto. De Desar,
2: ¡Oiga qué bien que está eso! Mañana hay Gallo Pinto. ¡Qué bueno, qué bueno! Y no hay ningún problema con... Y no hay ningún problema con porciones, sí, ¿verdad? Sí, si sí,
6: sí lo, sí lo
2: autorizan, ¿verdad? Sí, si sí queda autorizado, yo sé que la doctora Dengo siempre ha sido muy amable, muy buena gente, muy presentiente, por supuesto. Pero bueno, de verdad que muy contentos y muy agradecidos, y por supuesto, que Tagila también alusiva a esa... Anexión a los 189 años desde que el partido de Nicoya Costa Rica dijo queremos ser de Costa Rica por nuestra voluntad, honradísimos de que tengamos esa provincia bellísima de Guanacaste como parte de Costa Rica. Pues bueno, estamos llegando ya al final porque obviamente que eh, el tiempo corre y en una reunión entre amigos pues no queremos irnos, la hemos disfrutado, ¿cierto? No queremos disfrutado. yo creo que hemos pasado tranquilos, hemos pasado un rato bonito. Y llegado este momento tenemos que decir algunas cosas importantes, por supuesto. Primero, formalmente dicho y con mucha alegría, felicidades a todas y todos nuestros amigos en Colombia. Colombia celebra hoy 20 de julio, es su día de la independencia. Felicidades por esa patria colombiana. Muchísimas gracias y nos honran con su sintonía. Empezar con la agenda del saludo, el, la agenda fiestera, en donde ya sabemos que sí puede haber comida, en la agenda fiestera de cumpleaños. Eh, feliz cumpleaños a Sergio Valverde Alpizar, cumplió el 18 de julio. También a Nicolás Mora Fuentes, que cumplió el 18 de julio. A Max Cordero Monge, eh, 23 de julio. Aquí lo teníamos exactamente a la par el compañero. Feliz cumpleaños. Eh, Priscila también, Priscila Sánchez, ¿verdad? 18... Diez, de, Hernández, Priscila Hernández 18 de julio, usted se lo tenía calladito ¿no? no nos había dicho nada eh, Yajaira Sosa, 24 de julio, también feliz cumpleaños María Calderón Salas eh, feliz cumpleaños y eh, ah bueno, excelente, ahí tenemos entonces una buena ambientación entonces felicidades a todas y todos, también feliz cumpleaños a Vicente Tafanel Fortaleza allá en Aleberica, en Valencia cumplió el 20 de julio y un feliz cumpleaños a don Félix López Menéndez, esposo de doña Paloma Sáenz, allá con sus hijos Gema, Daniel, Félix, con sus nietos Natalia y Alvarito, porque vean qué frase más interesante, la están celebrando de mantenerle largo, ya para ellos hoy es domingo, nos dicen estamos juntos celebramos que estamos juntos, que nos queremos y estamos bien de salud, gracias a Dios. Y digo, qué dicha, gracias a Dios, nos alegra bastante y esperamos exactamente los mejores deseos para todos quienes cumplen años y para la patria colombiana que también está cumpliendo años. Así que, eh, cordial saludo para ellos y feliz cumpleaños, de verdad, que la disfruten. Están de mantel de como decimos aquí en Costa Rica. También saludo a Santiago San Gil González de Barinas Venezuela, y un respetuoso y cordialísimo saludo para el programa, el excelente programa de American Antena de Santiago. ...que se transmite ya en Barinas... ...saludo a todas y todos los que asistieron... ...al decimonoveno encuentro y exista mexicano... ...felicidades por eso, esta actividad... ...que estuvo lindísima, los acompañamos en espíritu... Hubiéramos, estado, eh, hubiéramos, ...hubiéramos gustado estar allá en físico... ...lo hubiéramos querido, pero bueno, así es la vida... ...gracias por seguir haciendo grande el de X... ...compañeras y compañeros... ...también... Eh, ...un saludo a Héctor Pino en Chile... ...mi estimado compañero, ya estás por allá... ...de verdad que un cordial saludo... y eh, por supuesto, no podemos dejar de saludar a Jason. Muchísimas gracias, compañero, que nos acompañas. Eh, también a el operador sorprendente ¿qué podemos decir hace magia de radio y la está haciendo. Y lo interesante es que ustedes lo han visto es así como tan tan tranquilo, tan parsimonioso como que él, él dice. Yo no he hecho nada, yo no hago nada, dice que hace la magia. Pura vida, compañero. Muchísimas gracias, de verdad. Y a Andy Torres, director general de la oficina, muchísimas gracias y mi estimado Andy, disfrutamos ese Radio Café, de verdad que lo disfrutamos bastante, muchísimas gracias compañero, muy amable. Bueno, eh, también un último anuncio tenemos que decirles que a quienes nos reporten sintonía, lo recordamos, ya lo habíamos mencionado anteriormente, a quienes reporten la escucha por internet, le vamos a estar obviamente eh, dando la correspondiente QSL electrónica y también a quien escuche por onda corta o en el rebote de onda, en onda corta a través de Radio Verdad de Guatemala por los 4055 de la banda tropical y también a quienes escuchen por rebote de onda en AM, recibirán por supuesto la QSL física en respuesta de su reporte de recepción. Entonces, dicho esto, tenemos que decirles, por supuesto, que les agradecemos un montón, que hemos disfrutado, que seguimos en esta reunión de amigos. La próxima semana en el programa esperen mucho más sorpresas, esperen más actividades. A todas y todos que nos han acompañado en vivo, a quienes nos acompañen también en la grabación del programa, a quienes lo escuchen en diferido, les decimos muchísimas gracias, que Dios se los pague, pura vida y hasta la próxima semana. Gracias.
9: Sale el sol por la linda llanura, bajo el cielo de limpio cristal, luce el bello amatista del roble y el maliche de rojo coral.